0: Bonjour, c'est Elisabeth Quint. Vous écoutez le podcast de l'émission 28 minutes sur Arte Radio. Bonne écoute. Bonsoir à tous, bienvenue dans 28 minutes. Merci de votre fidélité et bonsoir, bonsoir. mes beaux bons amis. L'actualité géopolitique du jour, c'est la menace que Donald Trump fait peser sur l'OTAN à en juger par ses déclarations fracassantes du week-end lors d'un
1: meeting de campagne. Un Well, sir, uh, if we don't pay and we're attacked by Russia, will you protect us? No, I would not protect you. In fact, I would encourage them to do whatever the hell they want.
0: C'est clair. L'éventuelle victoire de Donald Trump en novembre prochain entraînerait-elle le désengagement américain du traité de l'Atlantique Nord, l'OTAN, l'Alliance des États-Unis et des pays européens signée en 1949 Y a-t-il un alignement stratégique de Donald Trump sur l'agenda de Vladimir Poutine Avec quelles conséquences pour l'Ukraine Nous en débattrons ce soir avant de vous retrouver tous les deux. Marie-Xavier. Oui,
2: Elisabeth Greta Thunberg, la militante écologiste, a défilé ce week-end à Bordeaux contre de nouveaux forages pétroliers près d'Arcachon, parce que historiquement dans la région, on peut trouver du pétrole, mais on trouve parfois autre chose.
3: Mm-hmm.
0: Surprise. Mm-hmm. Et vous, Marie
4: Moi, je vous parle d'un vrai problème, Elisabeth. Euh, le mont Everest est mm. recouvert d'excréments d'alpinistes. Oh. Les Népalais ont décidé de serrer la vis. Je vous raconte
0: comment. On serre les fesses. Pétrole, caca. Bon appétit, mes amis. Mais pour commencer, on change absolument de registre en cette veille de Saint-Valentin. Scandaleuse fête des amoureux laissés sur le carreau, ceux qui aimeraient l'être mais qui ne savent pas par où commencer. Un livre s'impose, pas sérieux, s'abstenir, une histoire du marché de la rencontre par l'historienne Claire Lise Gaillard, des stratégies familiales usant d'entremetteurs et d'agences matrimoniales, aux recherches sur l'appli Tinder, d'un coup et plus si affinité. La marchandisation de l'intimité n'est plus tabou. on en parle dans un instant. Claire-Lise Gaillard, bonsoir. Je vous présente Fanny Veil bonsoir. et Benjamin Sportouche. Bonsoir. Alors, vous faites paraître dans un contexte saint-valentinesque de Bonalois, pas sérieux s'abstenir, histoire du marché de la rencontre 19e-20e siècle aux éditions du CNRS. Vous-même, vous êtes historienne de l'intimité, on peut dire ça comme ça tout à fait. Gaillard. Et vous travaillez, vous êtes adossé à l'Ined, l'Institut national des études démographiques. Oui, je suis post Alors, est-ce que l'INED. je peux vous poser une question Et après, on va découvrir oui. votre portrait. Euh, Le Chasseur français, la grande revue de petites annonces depuis euh, quoi 70 ans, 80 ans, 90 ans même, revendique 4 millions et demi d'enfants nés grâce à des gens qui se sont rencontrés sur leurs petites annonces. Est-ce que c'est vrai
5: c'est difficile à mesurer, mais en tout cas, ce n'est pas du tout impossible parce que euh, non seulement, euh, il y a, pour les recherches que j'ai faites, oui. il y a à peu près 13% de mariages qui ont été faits dans le journal que j'ai étudié dans l'entre-deux-guerres, oui. mais ça veut dire que pour euh, tous les autres euh, qui ne sont pas dans ces 13%, ils ont quand même eu recours à ce type de rencontres. Donc en fait, le taux d'usage, il n'est pas, euh, pas négligeable. D'accord,
0: d'accord. Donc ça peut être vrai. Ça ce peut départ, être vrai. Il ne se vendent ouais. pas. Très bien. Bon à savoir. Votre portrait dans un instant, on vous retrouve. Portrait signé Gaël Legras.
6: Un déclic, le célibat, le marché de la rencontre, c'est la règle de 3 de Claire-Lise Gaillard. La découverte d'archives en 2013 constitue un déclic. Claire-Lise Gaillard a 22 ans. Après Hippocagne, cagne une maîtrise d'histoire moderne et contemporaine. Elle poursuit ses études par un master à l'école normale supérieure de Lyon. Je cherchais un sujet de mémoire. Je voulais travailler sur les questions de pudeur au 19e siècle et gérer dans les archives départementales du Rhône. Là, elle tombe sur La Famille, revue littéraire favorisant le mariage. Le numéro date des années 20 et Claire-Lise Gaillard découvre que les petites annonces existaient déjà. Elle s'intéresse alors aux travaux de Dominique Khalifa. En 2011, l'historien avait publié « L'invention des agences matrimoniales », article dans lequel il précisait notamment « En 1911, un juriste les évalue à plus de 150 dans la seule capitale. Et l'on en compte au moins une dizaine dans chaque grande ville de province. » Enseignante, autrice de nombreux articles, elle coécrit Histoire de célibat avec sa consœur Juliette Méou en 2023. L'essai dresse le portrait de dix célibataires du haut Moyen Âge au XXe siècle.
5: Lorsque la stigmatisation du célibat se construit progressivement à partir du XVIIIe siècle, elle ne s'adresse pas de la même manière aux hommes et aux femmes. Le célibat apparaît vraiment comme un problème de femme dans le sens où une femme qui ne se marie pas c'est une femme qui reste à la charge de sa famille.
6: En 2021, elle intitule sa thèse « Célibataire épouserait jeune fille avec dot, histoire du marché de la rencontre en France ». Un an plus tard, dans l'émission « Faire l'histoire » sur Arte, elle évoque les bureaux de confiance inventés peu après la Révolution française, sortes d'ancêtre des agences matrimoniales.
5: Il pointe alors à un idéal d'égalité des chances, pour que les bons partis ne soient pas réservés qu'aux aristocrates. Cette première expérience disparaît rapidement avec la fin de la Révolution, mais l'idée a quand même fait son chemin.
6: Pas sérieux s'abstenir reprend aujourd'hui l'ensemble de ses travaux. On y apprend qu'en 1950, un institut d'orientation nuptiale élaborait des fiches perforées pour estimer le taux de compatibilité des candidats. Claire Gaillard précise « Les critères qui permettent d'établir les fiches perforées sont bien une première forme d'algorithme d'appariement. »
0: Clarisse Gaillard, c'est tout à fait étonnant. Enfin, ça nous a étonnés quand on a lu votre votre livre. Les premières agences de rencontre remontent à la Révolution française.
5: Oui, c'est un étonnement qui n'est ouais. pas anodin. C'était le mien ouais. aussi quand je, ouais. j'ai découvert, Vous découvert euh, ça l'existence de ce marché. Euh, parce qu'on a toujours l'impression que c'est quelque chose de nouveau. Et ouais. cette idée-là, elle ouais. a été un peu entretenue ouais. euh, bah, au 19e siècle, au 20e siècle. Et euh, si on remonte, ça a été mon processus de recherche, en fait, si on remonte 20e siècle, 19e siècle, bah, on tombe sur les premières formes d'agences patrimoniales sous la Révolution française par des gens qui se disent révolutionnaires, patriotiques et qui veulent régénérer la nation par de nouveaux mariages.
0: Le Courrier de l'Hymen, le Journal des Dames. C'est ça C'était ces agences Au
5: départ, ce sont vraiment deux journaux dont l'un est adossé à une agence euh, type euh, agence d'emploi, une agence -hmm. d'affaires où on peut centraliser euh, différents types d'offres et de demandes. -hmm.
0: Première agence de rencontre ou premier organisme de rencontre, courtage presque matrimonial, ça remonte mm-hmm. à quand ça C'est au 19e
5: Début du 19e. Ouais. Sous la monarchie de Juillet, il y a ouais. beaucoup d'agents d'affaires qui, justement, peuvent permettre de pourvoir des emplois. C'est un peu comme des... Ils s'occupent aussi de faire des... des... d'organiser des voyages. Enfin, ouais. Ils peuvent s'organiser de... ils toujours, peuvent... Des tête, toujours, toujours des hommes à leur tête,
0: c'était toujours des hommes. Parfois des repris de justice, des types oui. absolument extravagants. Oui, oui. Vous racontez. C'est...
5: C'est ce qui fait la différence avec les marieuses, en fait. L'agent matrimonial est un homme, la marieuse est une femme, l'un se veut plus professionnel, veut faire sanctionner sa profession devant les tribunaux, ouais. et les marieuses, elles, elles, elles jouent plutôt sur la dénégation de l'économie. Alors bien sûr, on va les rétribuer, mais elles ne sont pas dans le marché, on va les inviter à la noce, on va leur faire un mmh. cadeau, etc. Et c'est quand même un peu ce qui fait la différence entre les deux. Les marieuses, elles ne disparaissent pas, elles existaient avant le 19 e siècle, elles continuent d'officier, parfois elles sont très directement en concurrence, mais elles sont plutôt du côté de l'économie domestique.
0: Parlez-nous du mariage avec Tache. Tache s'écrit Tha accent circonflexe. C'est euh, qu'est-ce que c'est que ça Je vais lire une annonce qui remonte à 1890. Elle est dingue. Demoiselle 22 ans, fille unique de commerçant, petite Tache de famille, très jolie jeune, bien élevée. Les parents possèdent plus de 100 000 francs et dotent très bien leur fille. C'est quoi cette Tache C'est des filles qui étaient filles mères. C'est des oui, c'est, les souvent,
5: c'est souvent ça, en fait, la tâche, ça peut faire référence à pas mal euh, d'événements, mais, mais euh, par principe, c'est la tâche de la défloration, en fait, très directement, oui, donc qui ensuite se répercute sur l'enfant. Et donc, un peu par, euh, par euh, métonymie, ça peut être aussi le fait d'être soi-même enfant naturel. Mmh. Et ça peut être aussi une tâche dans la famille, donc pas forcément soi-même enfant naturel ou soi-même enceinte, mmh. mais, euh, mais avoir quelqu'un dans sa famille qui a une tâche.
7: L'infamie, Il oui. mmh. est beaucoup question de mariage d'argent, en fait, hein, pendant une longue période de l'histoire. À quel moment on passe dans ces annonces du mariage d'argent à un mariage de sentiments, d'amour
5: Alors, euh, ça a été justement un des enjeux du livre d'essayer de, de retracer euh, les, la révolution du mariage romantique. Mmh. Et en fait, euh, ce que j'ai pu littéralement euh, documenté, ce que j'ai pu calculer avec les annonces matrimoniales, c'est qu'il n'y a pas vraiment de révolution du mariage romantique dans les pratiques. Les les représentations, elles changent. À la fin du XIXe siècle, ça devient une évidence que le mariage d'argent est est une infamie, -hmm. euh, c'est quelque chose qu'il faut éviter, on ne peut pas faire de mariage heureux heureux que sur l'argent. Et pourtant... Dans les petites annonces euh, de la bourgeoisie, on voit bien qu'il y a des dots, il y a des montants d'héritage, et oui. etc. Ça ne veut pas dire que la sentimentalité n'est pas là. Ça veut simplement dire qu'elle se négocie après. On considère que des mariages bien réussis sont des mariages qui ont une, une stabilité économique, un assortiment économique, et à partir de là, on peut discuter, on peut aller faire sa cour pour les hommes, bien sûr, ouais. et on peut ouais. à, avoir un consentement de l'épouse qui, elle, va être amoureuse.
0: Bon, – Enfin, Les petites annonces à partir des années 50-60, je parle du XXe siècle, mmh. hein. ce n'est plus forcément matrimonial. Ça peut être la rencontre, avant tout sur la rencontre de l'âme sœur, le matrimonial est peut-être secondaire ou pas
5: oui, il y a une diversification du marché oui. euh, entre le 19e et le 20e siècle. Les rencontres qui ne sont pas matrimoniales elles existent dès la fin du 19e siècle. On les voit dans, à la quatrième page des journaux. Il y a des rubriques mariage, mais il y a aussi des rubriques ah ouais, autres,
0: des, oui, des oui, rubriques oui, diverses, oui, des rubriques
5: oui, diverses. Euh, très divers. Voilà. <rire> euh, ce qui change au 20e siècle, c'est à partir de l'entre-deux-guerres, il y a des, de la presse exclusivement matrimoniale, avec que des annonces matrimoniales, et de la presse galante, où il y a aussi. Euh, des images érotiques, des mmh. nouvelles érotiques et des petites annonces là qui sont. Pas de rencontres matrimoniales, mais de rencontres euh, de tout type. C'est très varié, D'accord. en vérité. Ouais. Que, que veut dire ce « de tout type » <rire> euh, <rire> extrêmement, euh, euh... Bah, On peut faire une typologie, c'est l'objet de mon, doctorat, dans mon post-doctorat. Pardon. On D'accord. peut faire une typologie, euh, ça peut être euh, des 5 à 7, ça peut être trouver ouais. quelqu'un avec une automobile pour sortir euh, de Paris le dimanche, ça ouais. peut être euh, simplement un flirt épistolaire. Mm-hmm. Euh, c'est voilà, c'est mm-hmm. encore un champ de recherche. C'est, c'est pro- ça,
0: un énorme champ. Alors, 21e siècle, les applis de rencontres, mm-hmm. ça a tout changé. On va en parler avec vous euh, et avec Fanny, puisque sur les applis de rencontres, on croit que là, c'est vraiment le hasard qui fait la rencontre. Apparemment, pas du tout. Les algorithmes font tout et déterminent tout. Ce que vous en pensez
8: et Oui, c'est en tout cas ce qui ressort de plusieurs études et notamment celle de la journaliste Judith Duportail qui en a même fait un livre qui s'appelle « L'amour sous algorithme ». Elle s'est penchée précisément sur Tinder, l'application la plus téléchargée, la plus utilisée au monde. Conclusion, effectivement Elisabeth, le hasard n'existe pas. En fait, l'algorithme note les utilisateurs de l'application en fonction par exemple de leur niveau d'études, euh, du succès qu'ils rencontrent sur l'application ou par exemple d'un niveau d'intelligence supposé. Et ensuite l'application, l'algorithme en l'occurrence, Classe les beaux avec les beaux, les riches avec les riches et entre guillemets les désirables avec les désirables. Et ce sont les femmes qui en pâtissent d'après Judith Duportail parce que être diplômée et bien gagner sa vie pour une femme ça fait baisser la note alors que pour un homme et eh bien ça la fait monter. In fine, l'algorithme présente aux hommes des femmes plus jeunes et présente aux femmes des profils d'hommes qui sont moins bien placés euh, socialement, positionnés socialement. Claire-Lise Gaillard, est-ce que le fonctionnement de ces algorithmes, de ces ces applications n'est pas finalement
5: exactement le même que par exemple le chasseur français il y a 90-100 ans Alors il y a de grosses pérennités, effectivement, mmh. mais il y a aussi une grosse différence, c'est que dans les journaux d'annonce, il n'y a pas d'algorithme. Mais ça ne veut pas dire que le fonctionnement de l'échange entre hommes et femmes il n'est pas régi par ces mêmes mécanismes-là. Des ça stéréotypes dire aussi, Des stéréotypes de genre, tout à fait. Oh, ouais. Ce que ça veut dire, c'est que s'il n'y a pas d'algorithme, en fait, il est intégré par les hommes et les femmes. Et dans l'entre-deux-guerres, on le voit particulièrement, parce qu'on est après la Première Guerre mondiale, il manque D'hommes, d'hommes sur le marché matrimonial, et donc les hommes et les femmes ont intégré l'idée qu'il y allait y avoir un célibat féminin de masse. Et ça a des effets sur leur, leur stratégie, parce que les femmes rabaissent leurs prétentions et les hommes euh, rehaussent leurs prétentions, ce qui fait qu'on a par exemple des écartages entre conjoints mmh. qui sont bien supérieurs à la moyenne nationale mmh. euh, en faveur des, des hommes à mmh. cette époque-là. Ouais.
0: Mmh. Pas sérieux s'abstenir, il y avait aussi bien sous tout rapport – Qui est une phrase récurrente, oui. c'est ça, vous avez choisi celle-ci, ça aurait pu être bien sous ton rapport. – Ça aurait pu être ça. – Pourquoi ça vous intéresse tant, ce marché de l'intime Ça fait une dizaine d'années que vous travaillez, que vous cherchez autour de ce marché de l'intime, pourquoi
5: ah, Parce Vous qu'il avez me semble élucidé que... ce... <rire> c'est souvent une question qu'on se pose en tant qu'historien ou <rire> historienne, euh, parce qu'il me semble que ça peut paraître un peu anecdotique comme sujet, mais en fait, euh, ce qui ressort de l'intimité, c'est vraiment la trame de fond de nos sociétés, mmh. et puis euh, euh, au creux de l'intimité, et puis on le voit aujourd'hui avec les, les différentes vagues MeToo, c'est aussi les rapports de pouvoir, et c'est aussi ce que raconte ce livre, les rapports euh, de domination qui peut absolument. avoir… Euh, au creux de l'intimité.
0: Absolument. Merci Claire-Lise Gaillard aux éditions CNRS Pas sérieux s'abstenir. Je ne sais pas si c'est un cadeau de Saint-Valentin, comme on en parlait <rire> au début, mais en tout cas, c'est un remarquable ouvrage d'historienne de l'intimité. Merci encore à vous. Et on passe à notre débat sur les conséquences d'une élection aux états unis en novembre prochain de Donald Trump. Signerait-elle cette élection comme il menace de le faire la fin de l'engagement américain dans l'OTAN Un soutien diminué ou plus de soutien du tout à l'Ukraine Enfin, la question des relations entre Trump et Vladimir Poutine se pose tant les deux hommes semblent alliés de circonstances nationalistes, haïssant la démocratie et tout à fait opposés au multilatéralisme. On en débat dans un instant après la mise au point d'Amira
3: Willem. C'est un couple qui s'est perdu de vue et qui semble se courtiser à distance. Donald Trump et Vladimir Poutine. En campagne pour la présidentielle américaine de novembre prochain, l'ex-président américain annonce déjà ce à quoi pourrait ressembler sa prochaine politique étrangère s'il venait à être réélu. Samedi dernier, il rapportait ainsi une conversation qu'il aurait eue avec un dirigeant occidental autour du financement de l'OTAN.
1: One of the presidents of a big country stood up said, "Well sir, uh, if we don't pay and we're attacked by Russia, will you protect us?" I said, "You didn't pay." You're delinquent," he said. "Yes, let's say that happened. No, I would not protect you. In fact, I would encourage them to do whatever the hell they want. You gotta pay.
3: You gotta pay your bills." Alors que la guerre en Ukraine s'éternise et s'enlise, les propos de l'ex-président américain sont pris très au sérieux par les membres de l'OTAN. C'est le cas de la ministre de la Défense néerlandaise, par exemple. Frankly, I think this is exactly what Putin loves to hear. And uh,
5: you know, our strength is our unity.
3: Ces derniers jours, des signes de rapprochement entre le camp trumpiste et la Russie ne sont pas passés inaperçus. Tentative de blocage de nouveaux crédits à destination de Kiev par des députés républicains pro-Trump ou encore interview de Vladimir Poutine par un journaliste proche de l'ex-président américain. Comment interpréter ces derniers développements Adversaire du multilatéralisme occidental, Donald Trump est-il l'allié objectif de Vladimir Poutine Quels points et intérêts communs entre les deux hommes L'éventuel retour de Trump à la Maison-Blanche est-il la hantise des Européens et de l'OTAN
0: et celle de nos invités, on va voir ce qu'ils en pensent. Philippe Golub, bonsoir. Professeur de relations internationales à l'université américaine de Paris. Votre dernier essai, une autre histoire de la puissance américaine est parue au seuil. Selon vous, Donald Trump n'a aucun allié au niveau international, mais il partage avec Vladimir Poutine la même politique souverainiste et la même vision des relations internationales en tant que rapport de force. À côté de vous, Nicolas Tenzer, bonsoir. Bonsoir. Politologue spécialiste des questions stratégiques, vous enseignez à Sciences Po votre livre « Notre guerre, le crime et l'oubli pour une pensée stratégique » vient de paraître aux éditions de l'Observatoire. Et selon vous, Vladimir Poutine et Donald Trump sont des alliés objectifs pour des raisons idéologiques. Il y a une complicité active entre les deux hommes, ajoutez-vous, et leur entourage. Poutine fera tout pour aider Trump à gagner l'élection présidentielle de novembre prochain. Et Patricia Allémonière, bonsoir Madame, grand reporter, spécialiste des questions internationales. Votre essai au cœur du chaos est paru aux éditions Artaud. Selon vous, Donald Trump fait le jeu de Poutine en disant « Je peux affaiblir l'OTAN et les Européens dès demain ». C'est ce que cherche Poutine. En gros, nous diviser, nous. Et on démarre avec la phrase du jour. Oui,
7: l'OTAN oui. ne peut être une alliance à la carte, hein. c'est signé Joseph Borrell, le chef de la diplomatie européenne. En réponse donc aux déclarations récentes qu'on a entendues de Donald Trump, une alliance militaire ne peut fonctionner au gré de l'humeur du président des États-Unis, a-t-il ajouté. Alors Nicolas Tanzer, est-ce qu'il faut prendre au sérieux ces menaces de Donald Trump qui veut donner un coup euh, clair à l'OTAN, au principe même de l'existence de oui, l'OTAN. – Oui, bien
9: sûr, parce qu'il avait déjà déclaré lorsqu'il était président que l'OTAN était obsolète, mmh. c'était ses mots. Euh, aujourd'hui, il y a un vrai problème d'engagement, non pas nécessairement que les États-Unis puissent quitter l'OTAN, d'ailleurs il y a une loi qui a été votée oui. euh, récemment, euh, fin décembre, euh, qui euh, l'empêche, mais sauf qu'en raison du mode de fonctionnement mmh. de l'OTAN, qui est quand même la règle de l'unanimité lors du conseil de l'organisation atlantique, euh, si un État, admettons par exemple l'Estonie, attaqué, euh, demande d'invoquer l'article 5, hein, qui est l'article sur les garanties mutuelles. – Attaqué par la Russie. – Voilà, attaqué hein. par la Russie, voilà. Et que vous avez les États-Unis qui disent non, pas question, que peuvent faire les autres Il n'y a pas, encore une fois, d'application automatique de cet article 5. Le deuxième mmh. élément, c'est que même si les États-Unis restent dans l'OTAN, mais qu'ils décident, et admettant même qu'ils acceptent l'application de cet article 5, mmh. de ne pas envoyer leurs forces, parce que tout simplement, tous les États ne sont pas tenus d'envoyer leurs forces. Que se passe-t-il concrètement, en termes de défense concrète d'un pays attaqué mmh. oui. Philippe Gauby, en même temps, euh, Donald Trump nous a
7: habitués à avoir comme ça des phrases, et puis à ne pas derrière faire les actes. Dans son premier mandat, il disait Je vais réduire la contribu- ma contribution à l'OTAN. De fait, il semble qu'il ne l'ait pas fait. Donc, quest ce qu'il faut vraiment le croire
10: Mais c'est, Je pense qu'il faut prendre Trump tout à fait au sérieux, oui. comme euh, on vient de le dire. Trump est un souverainiste, c'est un nationaliste euh, qui, euh, a, qui, qui a une idée euh, assez claire euh, de, des relations internationales, qui a une vision du monde qui est structurée, c'est une vision du monde de, détat nations souverains, régi par des rapports de force entre grandes puissances, entre grandes puissances, n'est-ce pas et cette vision du monde, il l'a depuis très longtemps. Et sa vision de l'Europe, il, l'a construite, il, a, il a construit cette vision depuis très longtemps. Euh, si je puis me permettre de vous lire un extrait d'un, d'une interview qu'il a donnée en 1990 pour vous montrer la continuité de sa pensée, la cohérence de sa pensée. Interview donnée en 1990 à Playboy magazine. Alors Je pense là. que… Ne, il, a, il dit beaucoup de choses dans cette interview, entre autres. Mais ici, il dit « Je pense que notre pays a besoin de plus d'égaux parce qu'il se fait tellement arnaquer par nos soi-disant alliés, mmh. c'est-à-dire le Japon, l'Allemagne de l'Ouest, l'Arabie Saoudite, la Corée du Sud, etc. Ils ont littéralement évincé notre pays, parce mmh. qu'ils dirigent la plus grande machine Afrique jamais assemblée, et qu'ils sont assis sur notre dos. Les, nous, les Américains, sommes la risée du monde entier, parce que nous perdons mmh. 150 milliards de dollars année après année, parce que nous défendons... Des nations riches mmh. pour rien, des nations qui seraient raies de la surface de la Terre en un quart d'heure si nous n'étions pas là. Il, y a 34 il continue, ans. il y a bien, bien d'autres mmh. déclarations mmh. qui suivent dans cette interview. Donc, des, il, y il y a une cohérence de la dans pensée, sa pensée depuis continue. très longtemps sur cette question. Mmh. Ceci ne veut pas dire que les États-Unis vont quitter oui. l'OTAN. Ceci ne veut pas dire que les États-Unis mmh. ne rentreront pas oui. en guerre. Cela veut dire... Donc, pour lui, pour lui, la relation transatlantique doit être renégociée. Mmh. Oui, exactement, renégociation, Patricia
7: Lémonie, en même temps. Est-ce qu'il euh, n'envoie pas un signal d'alerte aux alliés sur leurs dépenses militaires qui sont clairement insuffisantes par rapport à ce qui a été exigé par l'OTAN On va peut-être se faire un peu l'avocat du diable, certes, mais depuis 2006, les alliés doivent consacrer au moins 2% de leur PIB aux dépenses militaires. En 2023, l'année dernière, il seulement 11 pays mmh. sur une trentaine qui euh, composent l'OTAN eh bien respecte cette règle là.
0: Et la France y est mise très tard. Elle est à 1,9. Voilà, la encore. France a été mise
11: très tard. Effectivement, on a été à, à 2% un an plus tôt en 2022. Mmh. C'est enfin maintenant on est à 1,9. Mais mais je crois que l'important n'est pas là parce que ces sommes ce sont des sommes globales qui ne veulent rien dire sur sur le sur le fond. – En fait, euh, l'important c'est que, euh, je crois que dans la pensée de Trump, et je mmh. parle sous votre contrôle, euh, dans, dans la pensée de, de Trump, il y a un, un mépris profond mmh. pour, pour ces, ces espèces d'États européens qui sont sans arrêt en train de se chamailler, incapables de s'entendre, incapables de construire une force, parce que l'homme Trump, effectivement, ne, ne considère en quelque sorte que l'État fort mmh. et l'Europe, qu'est-ce que c'est C'est un État éparpillé, c'est une espèce d'un conglomérat qui n'a aucune valeur à ses yeux et c'est en cela qu'il rejoint la pensée poutinienne mmh. puisque chez Poutine il y a la volonté de détruire cette Europe qui mmh. lui insupporte puisqu'effectivement elle s'est construite elle a, elle a ramené dans, en son sein certains pays qui dépendaient effectivement de, du, de la mythologie euh, poutinienne
7: alors Vladimir Poutine, vous en parlez justement, il envoie des messages aux Américains, il l'a fait notamment oui. lors d'une interview la semaine dernière avec le journaliste que vous connaissez tous bien, journaliste américain conservateur Tucker Carlson, très proche de Donald Trump. C'était sur la chaîne d'Elon Musk. On écoute Vladimir Poutine. Vous
2: n'avez rien à faire. Vous avez des problèmes à la frontière, des problèmes à la migration, des problèmes à la dépense de 33 trillions de dollars. Vous n'avez rien à faire, il faut guerre en Ukraine a de avec la Russie De commencer à à notre pays, à ses intérêts, et chercher des solutions.
7: Nicolas Tenzer, on est vraiment dans notre problématique. là. Ce message a été perçu comme un adoubement de
9: Trump, purement et simplement, par bien Poutine. Sûr, bien sûr, et d'ailleurs c'était le but recherché, en, en raison de la personnalité même de, de Tucker Carlson. Et on sait très bien que cet entretien est destiné non pas à un public européen, ni à un public russe, mais bien à un public américain, trumpien. Euh, qui, effectivement, joue avec un certain nombre d'arguments qui sont les arguments euh, de propagande, les récits que mmh. Poutine a l'habitude d'instiller auprès d'une partie des opinions occidentales et d'ailleurs d'un certain nombre de dirigeants, même occidentaux, chercher des négociations, l'Ukraine ne peut pas gagner. Tout ça, ce sont des, des récits de propagande. Mmh. Et là, il les renforce parce qu'il sait très bien que l'électorat trumpien et Trump lui-même. La question de la souveraineté d'un pays comme l'Ukraine, la question de la protection... Oui, de la démocratie, la question tout simplement de, des massacres, des crimes contre mmh. l'humanité, mmh. des crimes de génocide commis par Poutine en Ukraine, il n'en a strictement rien à faire. Et que Trump lui-même, déjà mmh. il y a quelques temps, avait dit, moi de toute manière ce conflit-là, euh, en un mmh. jour je le règle. Oui. Je le règle comment Je le règle soi-disant par des négociations donc qui permettent de sacrifier complètement l'Ukraine et de la rayer de la carte ou en tout cas d'annihiler sa souveraineté.
0: Philippe Golub, il y a une crainte d'un désengagement de ce fait des états unis si Trump était élu vis-à-vis de l'Ukraine des engagements financiers et presque morales
10: ?– Une fraction non négligeable du parti républicain, d'ailleurs une majorité du parti dans les institutions américaines au sein, de, au sein du Congrès américain et, et la quasi-totalité de sa base militante euh, sont sont favorables à un retrait des États-Unis par rapport à leurs engagements internationaux, pas seulement en Europe, mais par rapport aux institutions internationales, par rapport à leurs engagements en Asie-Pacifique, etc. Euh, c'est, ils Et cèdent. donc, au premier chef, Ukraine. En premier chef, l'Ukraine, évidemment, mais il y a aussi... Euh, Trump ne veut pas que la Russie gagne en Ukraine. Il ne faut pas se méprendre là-dessus. Trump, Trump n'est, n'est pas un sous de Poutine, n'est-ce pas Il se reconnaît dans les dirigeants autoritaires dans les dirigeants autoritaires, qui a une certaine force et qui manipule la force. D'ailleurs, il l'a dit dans la même interview en 1990, il dit Gorbatchev est très faible, regardez-le, il est en train de perdre, tandis que, Xi, tandis que Deng Xiaoping mmh. en Chine a montré en, 1980, mmh. en 1989, lors de Tiananmen, mmh. ce qu'il fallait faire. Mmh. Je pense que sous Trump, effectivement, il y aura une, une limite très nette au soutien apporté par les États-Unis mmh. à l'Ukraine et une négociation, une négociation. Avec, avec Poutine, sans doute, sur les frontières de l'Ukraine à venir. Patricia
7: Lémonière, mais entre les deux, c'est quoi C'est une complicité réelle ou de circonstances entre non, Poutine et euh, Trump je,
11: je pense qu'il y a... Euh... Ah, – Une reconnaissance ah, mutuelle, oui. j'ai envie de dire, de la force que représente l'autre. Et comme ce sont des relations euh, diplomatiques internationales qui, qui ne sont basées que sur la force pour ces deux hommes, effectivement, ils se reconnaissent comme l'interlocuteur puisqu'ils sont, ils, ils travaillent dans, dans le même champ que, que lui. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est que par rapport aux, aux États-Unis… Euh, cette, cette idée que, qu'a très habilement jouée euh, Poutine mm. euh, sur, regardez, euh, elle vous coûte cher,
10: oui. Ah oui, euh, Lors cette de son guerre en in Ukraine. Oui, oui. Mm. Elle
11: vous coûte très cher et vous êtes endetté jusqu'au cou, dit-il. Là, il ne parle pas seulement à l'électorat trumpiste. Il parle aussi à tout cet électorat qu'on trouve même chez les jeunes démocrates qui n'ont non pas grand-chose à faire de cette guerre en Ukraine. Ils sont beaucoup plus concernés par Gaza, par exemple, qui les interpelle parce que c'est un côté humanitaire, etc., Et ces dépenses lointaines, beaucoup d'Américains sont fatigués de ces dépenses lointaines. Il n'y a pas que l'électorat Trumpiste. –
7: Nicolas Tenzer, en même temps, on a l'impression que Trump se dit, bon, la Russie, ok l'Europe, c'est pas ça qui m'intéresse, c'est la Chine. C'est, c'est ça son obsession, finalement On est peu de choses. – Alors,
9: je pense qu'il y a, il y, a, il y a deux choses. D'abord, il y a un premier élément, c'est qu'il faut voir, je rebondis juste une seconde sur ce ouais. que vous avez dit, à mon avis très justement, c'est qu'il y a une grande partie de l'électorat euh, démocrate qui est totalement euh, sur cette tendance-là. Même d'ailleurs, Biden, quand il avait dit, quand il avait décidé de retirer ses troupes d'Afghanistan le 31 août euh, 2021, euh, voilà, c'est la fin des guerres éternelles, etc. Tout ce refait. discours-là, on le retrouve avec une tendance au pacifisme, refus d'intervention dans cette partie-là. Sur la question de la Chine, il faut bien voir que le signal qui serait envoyé s'il n'y avait pas un soutien jusqu'au bout mm. à l'Ukraine, et ça vaut aussi pour partie pour mm. l'administration Biden, serait que euh, finalement, des Taïwan. pays comme le Japon, des pays comme Taïwan, mm. des pays comme la Corée du Sud, comme l'Australie, voire les Philippines, se sentiraient complètement abandonnés. Moi, je me rappelle déjà des discussions en 2013 ou 2014 euh, au Japon, en Corée du Sud, où j'avais des responsabilités de ces pays qui me disaient est-ce qu'on peut véritablement à long terme faire confiance aux garanties de sécurité américaines Et il faut voir que là, si on a Trump qui dit on abandonne oui. concrètement l'Ukraine, eh bien je pense que ces pays-là ne se sentiraient pas du tout défendus par rapport à la Chine. Et avec la Chine, ils chercheraient plutôt, vous savez, une sorte de politique transactionnelle, hein, puisque c'est son grand terme, une politique transactionnelle qui ne serait pas nécessairement une politique de soutien a priori. Continue à Taïwan. Alors, attendez,
0: vous, vous allez intervenir, mais juste pour abonder le débat, une archive pour qu'on comprenne bien à quel point la propagande russe est prête à tout, d'une certaine manière, pour faire élire Donald Trump.
6: Regardez. <lots>
1: Вот если он изберется, вот то, что мы говорили насчет гражданской войны, вот тогда это встанет в повестку дня. Реально. Если изберется кто-нибудь из демократов, это вот бодяга будет продолжаться. Трамп действительно может привести к тому, что наш геополитический противник без ракет
7: может распасться. – Philippe Gobus, c'est, c'est édifiant tout de même, et ça a des conséquences réelles, hein. Patricia Lémoni en parlait, il y a aujourd'hui un Américain sur quatre qui a une, une opinion favorable de Vladimir
10: Poutine. C'est, – C'est-à-dire que c'est, ça c'est la base de Trump, hein. la, la base militante de Trump, euh, partage l'idée de Trump sur les hommes forts, hein, sur, les hommes forts sur, euh, sur, sur les figures autoritaires. Le virilisme. Peuvent... Oui, voilà. Et, 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 ça, ça, ça veut dire que 75 de la population. L'extrême droite chez nous aussi. Hein. Oui, oui. oui, l'extrême droite en Europe aussi, en Europe dans, dans son ensemble d'ailleurs. Mmh. Ça, ça veut dire que 75 de la population ne l'a pas, mmh. n'est-ce oui. pas À l'envers. Non, ce, l'implication de tout ce que nous venons de dire, c'est une remilitarisation des relations internationales. Parce que c'est vrai, que, c'est tout à fait vrai que toute une série de, d'alliés des États-Unis, que ce soit le Japon, Taïwan, l'Europe, etc., euh, ne, peuvent plus savoir, ne peuvent plus savoir à l'avance qu'il y a une garantie qui sera sûre en cas de conflit entre grandes puissances. La question de la nucléarisation du Japon va se poser, n'est-ce pas, si jamais cette politique est, est poussée à bout. La question de la nucléarisation en Europe, et pas seulement mmh. la France est déjà nucléaire, la question se posera en Allemagne, se reposera en Allemagne. Ce sera très, très difficile à faire, mais elle va se reposer. Au Moyen-Orient, mmh. la même chose. Mmh. On va vers, en tout mmh. cas, on allait même avant Trump vers une remilitarisation des relations internationales, dans des luttes entre grandes puissances. Et là, les dangers, les dangers s'accumulent.
0: Patricia Allémonière, par rapport à ce qu'on a vu là dans l'archive sur l'ingérence des usines à troll et du pouvoir russe dans la campagne et dans l'élection de Donald Trump, c'est quelque chose qui est de plus en plus à redouter Ça avait déjà été le cas en 2016, ça risque d'être majeur et massif en 2024 oui.
11: Bah, – Sarris, elle est déjà en Europe aujourd'hui, hein, mm-hmm. avec la, la perspective des élections européennes, les usines à troll fonctionnent mm-hmm. au maximum. Euh, <coughs> mais euh, on est dans un monde euh, que Trump manipule, il est dans un monde parallèle, il est dans une autre vérité, j'ai envie de dire. Et, et il colle à son époque. Parce que ce que les jeunes, aujourd'hui, sont sur les réseaux sociaux, tout le monde est sur les réseaux sociaux. Et donc, à l'inverse de Biden qui incarne une espèce de sagesse presque rétrograde, j'ai envie de dire, mmh. Trump est totalement... Dans son époque, c'est un homme du XXe siècle. Biden est un XXIe. Et Biden Je est un pas homme du siècle. De la guerre froide, quelque part, Biden est encore oui, celui de la guerre froide. C'est celui des relations internationales, comme on nous les a, comme on les Multilatérales. Étudia, où, où on avait des relations quand même selon des codes. Donald Trump, lui, il est totalement imprévisible. Et, et le gros problème. Qu'il pose des États-Unis, je crois, aujourd'hui. C'est ce côté imprédictible. Parce que regardez les méfaits de la non-intervention des Américains quand des puits saoudiens ont été bombardés par des milices proches de l'Iran. L'Amérique de Trump n'a pas soutenu, n'est pas bombardé immédiatement ses alliés résultat qu'a fait l'Arabie Saoudite, eh bien, elle a opté pour un autre monde, c'est-à-dire ce qu'on appelle la diplomatie à la carte. Mmh. Et je crois que euh, l'arrivée de Trump peut complètement euh, nous, nous… paradoxalement, alors que lui ne croit qu'à la confrontation entre hommes puissants, et eh bien favoriser l'éclatement finalement du monde entre un monde qui ne serait même plus multipolaire, qui serait mmh. bien au-delà du multipolaire.
0: Alors vous avez évoqué euh, Joe Biden oui. et, et un autre monde, une autre euh, oui. civilisation d'une certaine manière, alors Joe Biden va s'intéresser à lui parce qu'il y a énormément de soupçons autour de son état cognitif.
8: Oui, Joe manière. Biden, 81 ans, entraîne <coughs> enchaîne pardon, les bourdes et les trous de mémoire et comme il y a dix jours quand il s'en mêle les, les pinceaux en plein meeting, regardez.
10: You know, I right, right right after I was elected I went to a, what they call a G seven meeting and I sat down and I said America's back and Mitterrand from Germany I mean from France looked at me and said uh, said you know what why how, how long you back for
8: oh, Mitterrand vous aurait corrigé vous même c'est que Emmanuel Macron mm de France, et ce n'est pas la première fois que quelque chose de la sorte arrive à Joe Biden. Ces derniers mois, il a successivement confondu l'Ukraine et l'Iran, les présidents égyptiens et mexicains, et il a évoqué le rôle à ce même sommet du G7 de, de 2021, donc, du chancelier allemand Helmut Kohl, qui était mort quatre ans plus tôt. On l'a vu aussi euh, tantôt chercher ses mots, tenter, tantôt chercher la sortie d'une estrade, parfois même tomber. Jeudi dernier, le ministère américain de la justice lui a évité une inculpation dans l'affaire de la découverte à son domicile de documents classifiés, mais il l'a cla- qualifié d'homme âgé avec une mauvaise mémoire. Alors Joe Biden se défend, mais son âge et sa santé pourraient être de sérieux handicaps dans la course à la Maison-Blanche. D'après les derniers sondages, près de 9 Américains sur 10 aujourd'hui estiment qu'il est trop vieux pour un deuxième mandat. Philippe Golub, est-ce que Joe Biden peut encore faire le poids face à Donald Trump Est-ce qu'il peut encore l'empêcher d'accéder une nouvelle fois à la Maison-Blanche
10: – Il faut savoir bien sûr que le, le, le rapport du procureur spécial, le, que le procureur spécial lui-même est un, est, a été nommé, a été a, a été nommé par un démocrate comme procureur spécial, mais à l'origine a été nommé par Donald Trump comme procureur. Donc, mm. euh, c'est très politique. C'est une action très politique d'insérer <rire> cette question de la mémoire dans son rapport. Euh, Joe Biden est un homme âgé et c'est un homme qui ne dégage pas beaucoup d'énergie comme on le voit, mm. mais c'est un homme qui a géré les fortunes des États-Unis plutôt bien au cours des quatre dernières années, au plan économique, etc. Mm-hmm. Il a un plan de réindustrialisation qui marche. C'est la, sa politique en relation internationale a des résultats plus mitigés, mais il y a quand même, il y a quand même une, une action internationale cohérente. Donc, le Le problème aujourd'hui, c'est que Donald Trump, qui a 77 ans et qui lui aussi confond les noms constamment, n'est-ce pas, très récemment entre entre l'ex-président de la Chambre des représentants et, et Nikki Haley, c'est, c'est que Joban dégage quand même un sentiment de, de fatigue. Mmh. Disons ça comme ça, de fatigue et de difficulté. – Au moins. – Oui, au moins. Oui, disons, au oui, moins. D- oui, oui d'accord, au Mais, moins. Ouais. Euh, de, de fatigue et de difficulté, effectivement, à s'exprimer en public. Il faut savoir qu'il a eu des problèmes d'élocution depuis qu'il est gosse. Hein. Mais... Et, Tandis que Trump, qui a 77 ans, lui, il dégage une énergie farouche négative. Oui, et cette énergie, énergie farouche et le contraste oui. entre les oui. deux oui. Est, oui. Est, est, est assez net. Et donc, le résultat aujourd'hui, c'est que mm. Biden semble affaibli. Mais nous ne savons pas aujourd'hui, la campagne n'est pas encore véritablement commencée. Lorsque la campagne sera en, en plein, on verra ce qui se passera entre ces deux Juste
7: campagnes. avant de vous laisser euh, la, la parole, Nicolas Atentzer, sur cette question, Patricia Alémonière, euh, il y a un plan B ou pas à Biden
11: c'est forcément lui. Alors, pour l'instant, s'il y en a un, il y a des réflexions, je pense, qui, 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 se, qui se passent. Mais il faut voir que les démocrates pensaient, il y a un an encore, que leur meilleure chance de l'emporter sur Trump était Biden. Donc, ils avaient fait ce choix. Le parti avait fait ce choix parce qu'effectivement, il rassemble. C'est l'homme rassembleur, en fait, hein, des, mmh. des, des, des deux tendances. Aujourd'hui, il y a une vraie inquiétude à l'intérieur du parti. Et et cette inquiétude n'est pas que par ces ces erreurs de langage dont vous parlez, qui sont effectivement anciennes chez l'homme. C'est sa démarche. C'est sa femme qui vient le chercher à côté de l'estrade pour pour lui éviter de tomber. Un homme dépendant.
0: Ça va bien au-delà des mots. Nicolas Tenzer, une dernière question pour revenir à l'OTAN. Si jamais Donald Trump était élu en novembre, euh, est-ce que les 31, bientôt 32 pays membres de l'OTAN, doivent s'alarmer, se mettre en état de... De, de choc peut-être, intellectuel et stratégique, et se dire on ne peut plus compter sur les États-Unis
9: – Alors, je pense qu'il y a, sur ce plan-là, il y a deux choses. Premièrement, oui, et ce n'est pas, pas, de, pas de, en novembre qu'il faut le faire, c'est maintenant. Ouais, c'est maintenant. Euh, et ça aurait déjà dû être fait depuis assez longtemps. Hein. On se rappelle aussi, Emmanuel Macron, le 13 juin 2022, à Satori, qui parlait de l'économie de guerre, pour la France, mais aussi pour les autres pays de l'Union européenne, il fallait absolument le faire, mmh. et il faut le faire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut évidemment que sur le plan conventionnel, pousser les dépenses jusqu'au bout. Il faut vraiment transformer complètement notre appareil de défense. C'est une nécessité. Et c'est une nécessité aussi, ne l'oublions pas, si Biden est réélu. Mm. Parce que rappelez-vous quand même, 2013, hein, la, la Syrie, la Syrie euh, oui. à l'époque Obama qui refuse d'intervenir, à l'époque Hollande était rouge. prêt à intervenir. Ouais. S'il avait eu le soutien de l'Europe et la capacité d'intervenir, voilà. Et je pense que c'est ça qu'il faut faire. Dernier point très rapidement, sur le nucléaire quand même. Là, on n'est pas sorti de l'auberge parce qu'il faudrait revoir complètement Pour les deux pays européens, au sens large, euh, qui disposent de l'arme atomique, Royaume-Uni et France, complètement notre doctrine de dissuasion. S'il y avait plus de parapluies nucléaires américains, et ben, il y a là, du boulot à faire.
0: Il y a du boulot et merci à tous les trois d'être venus évoquer toutes ces questions dans notre débat du jour. On va rester dans l'actualité avec Marie Bonissot, Xavier Maudit. On va évoquer la militante Greta Thunberg qui est venue à Bordeaux le week-end dernier pour protester contre un projet plutôt anachronique de forage pétrolier en Gironde et un changement de politique sur l'Everest. Quiconque grimpera ses 8 848 mètres, désormais devra redescendre son caca au camp de base. Oui, c'est de l'écologie et pas que. Mais d'abord, les mauvaises dettes du moment partie bonol ce soir emprise. terme employé par Judith deudreèche pour qualifier sa relation avec le cinéaste Benoît Jacquot c'est entendu
3: j'étais quand même euh, sous son emprise emprise de jeunes femmes mineures et deux prédateurs adultes une relation d'emprise qu'est ce que ça veut dire
1: exactement ce que ça dit merci de m'en dire un peu plus entendu la vie secrète des mauvaisttes. Emprise, dérivée du latin imprendere, saisir, désigne en droit la mainmise de l'administration sur une propriété privée immobilière et en psychologie la domination intellectuelle, morale, affective, physique d'un individu sur un ou plusieurs autres. Une enfant actrice qui a été en couple avec un adulte réalisateur estime qu'à l'époque elle était sous emprise. Cette relation de presque 6 ans entre la prometteuse gamine qui rêve de devenir une artiste de classe mondiale et le génial cinéaste, ancien assistant de Duras ou carné et futur poli-césarisé est décortiquée dans la série que l'actrice lui a consacrée sur Arte et de nombreux articles. De cette scabreuse romance sous emprise, l'actrice veut obtenir réparation. L'ex-mineur, légalement émancipé par papa-maman, porte plainte pour « viol avec violence sur mineur de moins de 15 ans commis par personne ayant autorité » même si les faits sont peut-être prescrits. Si la loi dit que aucun adulte ne peut se prévaloir du consentement sexuel d'un enfant s'il a moins de 15 ans, l'emprise est un terme juridiquement plus flou, puisqu'une personne sous emprise est conditionnée, sans moyen de dire non. Et la chronique de l'emprise de mâles libidineux sur de jeunes âmes inaccomplies est un feuilleton, hélas, récurrent. Même si le terme d'emprise n'apparaît pas dans ses motivations, la cour d'assises de Paris a condamné un homme de pouvoir, par ailleurs fétichiste des pieds, pour viol sur une subordonnée, estimant qu'il avait exercé sur elle une contrainte morale avec pour résultat une absence de consentement. Un futur classique des prétoires, le port du pénitencier. Mes
0: amis... Madame Bonissot, Monsieur Mauduit. Alors, bon, Greta Thunberg était à Bordeaux, quand Avant-hier. La militante pour la sauvegarde de la planète, elle a manifesté. Alors là, c'était, elle venait de Castres et de Toulouse, mais là, elle protestait contre un projet de nouveau forage pétrolier près d'Arcachon. Et alors, vous allez nous parler de... du pétrole girondin, c'est quoi cette histoire Du
2: pétrole girondin, au mois d'août 1923, M. Gabriel Médieu, négociant à Bordeaux, et propriétaire d'un très beau terrain à Arcachon, ah. dans le quartier des Abatilles, a des envies d'or noir. Il veut du pétrole, et ce pas stupide, hein, parce que oui. l'année précédente, il y a eu des sondages qui ont montré que, possiblement, il y aurait du pétrole ici. Louis Le marié ingénieur à la Société de Recherche de Minerais et d'Hydrocarbures, arrive et il creuse, il fort, ah. il fort 472 mètres et là, c'est un geyser qui jaillit une colonne de plus de 7 mètres de haut. C'est formidable, mais c'est de l'eau. Ah, c'est un échec (rire) Oui, c'est un échec pour le pétrole. En tout cas, l'eau est très belle, très pure. Elle est abondante, elle sort à 25 degrés elle est très peu minéralisée. Pauvre en calcium, riche en silicium, c'est-à-dire qu'elle est parfaite pour un usage thérapeutique. Et ça tombe très bien parce que Arcachon bénéficie de l'engouement pour les bains de mer. Et la cité connaît un essor pendant le Second Empire avec le soutien de l'empereur Napoléon III. Les frères Péraire, des banquiers, ouais. investissent en masse, ils veulent attirer la bonne société. Alors vous voyez, avec une source... Avec cette eau si belle, si précieuse, d'un seul coup, la station balnéaire devient aussi une station thermale grâce à la source sainte anne des Abattis.
0: D'accord, et le pétrole, hein parce qu'on
2: regarde. Alors, Alors vous avez trouvé du pétrole à Arcachon, on va le dire, mais c'est dans les moteurs des canaux luxueux et des imposantes voitures de cette bonne société qui vient dans ces villas absolument somptueuses. Il faut attendre pour l'exploitation du pétrole, il faut attendre la fin des années 1950, le début des années 1960 pour qu'on exploite Alors le pétrole à Arcachon, mais pas seulement, hein. Un peu partout dans la région, vous en avez à Parentis, à Mimizan, à Cazot. Et dès le début de cette exploitation, vous avez tout de suite des contestations. Bah, de la part des professionnels du tourisme, bien sûr, mais aussi des ostréiculteurs. Parce que les huîtres ont leur mot à dire dans cette histoire-là. <rire> mais oui, parce que ce qu'on appelle aujourd'hui la conscience écologique, c'est quelque chose en fait, qui est ancien. Dès que notre environnement est menacé, tout de suite, il s'agit de le défendre. Et ça, ça coule de source.
0: Bien vu, monsieur Mauduit. Alors, on n'a pas de pétrole, on a des idées neuves au Tibet et au Népal. Hein, par rapport à l'Embrest, mmh. une nouvelle règle sur le toit du monde, on redescend son caca. Voilà,
4: vous le dites si bien. Oui. Nos montagnes Poupoupou. commencent à sentir mauvais. C'est le cri d'alarme qui a été recueilli oui. par la BBC et qui vient du chef de la municipalité népalaise qui gère à peu près toute cette région du plus haut sommet du monde et qui se plaint donc de dizaines et de centaines et de milliers de crottes d'autant plus visibles et tenaces ah que les températures extrêmes empêchent leur désagrégation complète. Ce qui se passe à 5300 mètres d'altitude, vous avez ce qu'on appelle le camp de base, le camp numéro 1, où on vient passer plusieurs semaines pour s'acclimater à l'altitude avant l'ascension. Là, on peut faire ses besoins sous une petite tente, dans des fûts de plastique bleu, que les Népalais, merci à eux, redescendent Sherpas, hein. quand ils sont pleins. Voilà. Sauf que dans les camps d'après, plus haut, camp numéro 2, 3 et surtout 4, le col sud qui est surnommé toilette à ciel ouvert, oh. il n'y a rien, pas de fût, les alpinistes font bah, où ils peuvent, au mieux ils font un petit trou dans la neige, au pire bah, juste le rocher, Voilà. à la vue de tout le monde. Résultat, 3 tonnes d'excréments humains dans cette zone, d'après un calcul euh, d'une ONG locale, d'où cette décision donc, mmh. d'imposer des sacs plastiques et d'en donner à tout le monde, à partir de cette saison, les gens vont commencer à arriver euh, euh, le mois prochain, donc on attend à peu près 1000 à 1500 personnes ce printemps sur, les, sur l'Everest, et ils ont calculé 250 grammes de sel, pardon c'est précis, ah oui. par jour et bon par grimpeur, ça fait 8000 sacs. Et en redescendant du sommet après l'ascension vérification des sacs de tout le monde ah oui. on les ouvre on regarde s'il n'y a rien dedans paf énormément amende. Amende. Voilà, c'est une méthode qui, qui a déjà été éprouvée euh, sur le mont Dinali notamment c'est le plus haut sommet d'Amérique du Nord mmh. c'est en Alaska et alors eux euh, le problème de ces excréments était encore plus grave parce que à cause de la hausse des températures du réchauffement climatique, eh bien, les excréments étaient en train de dégeler euh, et de dégouliner, et donc de polluer les ruisseaux d'en dessous. C'est un peu rigolo, mais c'est grave quand même, en creux. D'ailleurs, si je prends autant de temps à vous parler de caca, c'est que ça raconte aussi le problème de surpopulation, de ces monts légendaires. Peut-être que vous vous rappelez de cette photo oui. marquante, oui. terrible, oui. que le le immortalisée en 2019. C'est sur la cime de l'Everest. Juste avant d'arriver au sommet, on est en plein dans ce qu'on appelle la zone de la mort. C'est là où le manque d'oxygène est tel que chaque pas vous demande un effort colossal. Plus on y reste, plus on y poirotte, plus c'est dangereux. Résultat en 2019, cette année-là, Quatre décès ont été imputés à la surpopulation sur l'Everest. Ce qui n'arrête absolument pas le gouvernement népalais, qui chaque année distribue un petit peu plus de permis d'escalader. Et ça, ça sent de plus en plus mauvais. Eh oui, ça rapporte.
0: Merci Marie. Non mais ici, ça sent bon. Alors là, ce plateau est parfumé à la rose, comme votre pull. Merci mes amis de nous avoir suivis. Bonne soirée sur Arte, à demain 20h05. Tchuss.